4: Hemos tenido
3: expertos de NASA, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show el biodesprogramador.
2: Y lo tenemos. Se ve, se siente, el Fernando Fer está, está presente. presente. Se ve, se, se siente. siente, el Fernando Fer está presente. presente. Mi querido Fero, y este, contentos de que estés una vez más acá con nosotros. ¿Por qué mucha gente se calla las cosas? Y se le van juntando y se le van juntando y, y dejamos que esto se acumule y llegamos a un punto donde reventamos. ¿Y también qué enfermedades trae todo esto?
5: Ah, es muy común. Yo digo que es un tema cultural, uh -huh. eh, Morris y Pancho, es un tema cultural que desde chiquitos nos pueden enseñar a nuestros padres a no expresarnos, a callarnos, a no decir las cosas, ¿no? Sí. También las burlas de repente en la escuela, cuando nosotros quisimos hablar, decir algo que se burlaron de nosotros, sí. nos hacen internamente a decirnos, no, no voy a expresar lo que siento porque pues corro el riesgo de que se burlen de mí o me callen. ¿Qué puede causar esto? Pues tos, problemas de garganta, uh -huh. eh, problemas de bronquios. Sí. Todas las personas que sufren de los bronquios, de garganta inflamada, de tos severa, pues siempre van a ser personas que no... Se sienten atacadas y no expresan lo que sí.
4: Oh, sienten. ok. Oye, ¿qué tal las personas? Por ejemplo, fue mi mamá, yo creía que también la artritis tiene que ver mucho sobre eso, ¿es cierto?
5: La artritis tiene más que ver con críticas. Se okay. sienten criticadas. Pero debe de haber ahí un papá que o una mamá que criticaba a... Pues a la persona, ¿no? Uno de los nuestros sí. padres nos critican y ahí es donde, y después se casan con personas que también las critican, ¿eh?
4: Ok. Oh, entonces se enchuecan todos los sí. dedos así bien gacho. Y Oye,
5: bueno, acuérdate que del tamaño del síntoma es el estrés.
4: Oh, Oye, Fer, yo
2: sé, yo sé que es bien difícil y es complicado hacer conciencia de que a veces venimos cargando con este tipo de cosas, pero si yo soy una persona que tiene ese problema, ¿qué puedo hacer para de alguna manera ya pasarlo?
5: ¿La artritis o la tos?
2: La tos. No, no, digo, el callarse. Sí, el callarte las cosas. El las, callarte cosas. Callarte ah, el las cosas.
5: El estar acumulando sí. todas estas cosas. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que cuando callamos es cuando enfermamos nuestras emociones. Entonces hay que darnos cuenta, de verdad, que no, no, este... No corremos ningún peligro al expresar. Lo que pasa es que cuando tenemos una vivencia traumática de niños, nos quedamos con esa idea, ¿no? Es como cuando cuando dejas de ver una pareja que estás enamorado sí. y la vuelves a ver y te das cuenta que ya no sientes nada, ¿no? Y es lo mismo, cuando hay un trauma y estás muy chiquito y, y, y te pegó, pues te quedas como programado, pero cuando empiezas a decir, bueno, ya no soy un niño y puedo expresarme y tengo todo el derecho de hacerlo, empiezas a trabajar en consecuencia y sobre todo a decir las cosas que te molestan a las personas que te molestan, ¿no? O sea, eso es importantísimo.
4: Ya ves, claro. Pancho, te sí. deja de ser un niño no. y exprésate. Sí, claro,
5: sí, sí.
2: Yo creo que todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Yo creo que sí, tengo ese problema. Al igual que un montón de gente, pero bueno. O sea, bueno. acá el Pancho sí, Tefer se claro. queda
4: callado, te, sí, sí. te queda todo veces, serio, de repente sí. se pone A veces, serio y sí, le, sí. le ves la cara así de perro chihuahueño. Pero ¿sabes que
2: Vengo de una sí, familia bien carrilla, pero súper, súper, súper carrilla. Entonces, mira... Sí, pero... sí, claro.
5: Adelante, sí, Fer. por eso... Por eso... Por eso, Morris, parece parte de tu familia, el carrillón que te alienta no, no, eh, no, Te no, tengo no, que no, sacar Dios, de ese hoyo minas. en el
2: que estás, gordo. Pero bueno, mira, Fer, es, <risa> que, que, quédate con nosotros un, un poquitito más, con con más. Vamos a regresar con esas personas que tienen celos por la atención de los hijos, ya sea el papá o la mamá. Celos por la atención de los hijos y el Fer... ¿A, ¿A poco tienes celos oye. de uno de tus hijos? Ay, no, ¿Aquí ¿Cómo está está no, todos no, tus no, no. No quieres sí. hacer eso, No, no, por allá. no. no, claro, pues. claro que por Ay, supuesto
3: no. Ay, pues. no, no. Por favor. Hemos tenido expertos de NASA, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show el biodesprogramador. Exactamente, eso. lo tenemos
2: con nosotros en este programa. Fernando Sánchez, eres biodesprogramador. Y antes de ir a más música, te hicimos la pregunta de, oye. De, de esas parejas que sienten celos por la atención que se le da a uno de los hijos, ya sea el papá o la mamá, me clonó el que, querido ser. A mí me
5: parece esto demasiado ¿Es infantil. Existe? No, sí existe eso y es más común de lo que tú crees. Pero ¿cómo? De repente hay hijos que no entienden cómo sus mamás no las quieren o la rechazan. Por ejemplo, Pero hay que analizar muchas veces el papá. Rob, la, el hijo o la hija más bien es más común, le roba la atención.
4: sí, por ejemplo, es muy común. mi hijo me tiene celos, güey. ¿Cómo te va a tener sí, celos? Porque, tu hijo? porque, por ejemplo, habla, abrazo claro. a su mamá, abrazo a su mamá Ajá. y ve que le doy besos, claro. güey, se pone celoso, güey. ¿Y qué pasa claro, cuando es todo claro. lo contrario?
2: ¿Y qué pasa cuando es todo lo contrario? Que uno de es los dos. Esto es biológico,
5: inconsciente, claro que sí, esto... Claro, es biología pura. Mira, te voy a explicar sí. algo. Por
4: ejemplo, el chamaco se dormía en medio de nosotros. Sí. Porque la mamá quería. Ok. Entonces yo decía, ¿a, a qué horas vas a quitar al niño de aquí en medio? O se quiero estar contigo. Claro. Y tú, ¿por qué no lo dices? Pues se lo dije, Ajá. pero es, son celos. Ajá. Por atención,
2: güey.
5: Bueno, sí, ay, claro, claro. Pero
2: es que ahí tienen que llegar a un acuerdo los dos de que el niño hasta cierta edad o ciertos meses podía dormir con la pareja. Es ¿Cierto o falso, Fer? Claro. Pero algunas claro, mujeres sí, no quieren, claro.
4: quieren tenerlos ahí en medio como chicle.
5: Pero
2: tienen sí. que llegar a un acuerdo los dos.
5: Es que es padrísimo dormir con los hijos, la verdad. Sí. La verdad. Pero Fer, Yo ¿qué pasa? Yo me encantaba dormir con mis hijos. Sí. Pero, Oye, mira. Ajá. A ver, dime, dime, dime. No, dime, qué adelante. pasa
2: cuando uno de los padres siente celo por uno de sus hijos. O sea que. O al revés. Eh, Sí, sí, o al revés, cuando toma demasiada atención uno uno, uno de tus hijos y el papá o no la mamá lo puede se puede No lo
4: puede concibir, Pancho. Es que no lo puedo entender,
5: sí, mira, amigos, cómo
2: son cariños y amores totalmente diferentes.
5: No, no, es que no estamos hablando de un celo íntimo o, o sensual, por no mencionar la otra palabra. Uh -huh. Estamos hablando de un celo de atención.
4: Exacto. O sea, no es un celo...
5: De que pueda haber una relación íntima entre un hijo y un padre Que sí existe también, no puede haber incestos en el o lo que sea Pero en fin, no vamos a hablar de eso, sino el celo por la atención uh -huh. Por la atención Simplemente en los propios animales podemos ver que entre perritos Entre entre ciertas mascotas pueden tener celo entre un hermano y otro por la atención de mamá o de papá, inclusive cuando los les dan de, de comer, ¿no? Le, les pueden dar la mamá y se pueden pelear la mama. O sea, esto es biología pura, muchachos, existe. Pero mira, uh -huh. hay que poner muy en claro. Sí. Cuando. Uh -huh. el, es que mira, acuérdense que toda uh -huh. carencia, uh -huh. si no la trabajamos, la comprendemos amorosamente, la vamos a convertir en un exceso. Claro. Es cierto lo que dice Pancho. Uh -huh. no es normal, o sea, existe, o sea, hay que claro. separarlo, claro. no si es... no lo puedo creer, o sea, sí, sí existe, pero no es
4: normal. Oye, Fer.
5: Tiene, tiene razón, Pancho. Oye, no ¿a, poco, normal? ¿a
4: poco no? O sea, hasta pueden llegar, o sea, en eso de los celos, hasta pueden llegar a lastimarse, se pueden llegar hasta se, a matar, güey.
2: No, eso, eso ya es inmadurez, por claro, favor. O sea, claro. yo entendería, yo como un padre, como una persona adulta y pensante, entendería de que mi hijo necesita ciertos cuidados, de que mi hija necesita ciertas atenciones también. Y sería muy inmaduro y Pancho, muy.
5: Pancho, Pancho. Dime. Pero tú no traes abandono, compadre. Bueno, ah, si la madre casa tuviera sí. abandonado, fíjate, pues niño chiqueado. No, no, claro si que tu no. Tu madre ah. te hubiera abandonado, Y te hubiera dejado uh -huh. Te casas. Uh -huh. Te casas con tu esposa que además te sobreprotege hasta cierta manera, te superchiquea, te da toda la atención. Uh -huh. Llega tu hijo y resulta que tu esposa te deja un poquito de lado y empieza a ponerle la atención al niño. Y tú de alguna manera te sientes desplazado, Pancho tú no lo comprendes porque tú no traes abandono. Claro, no, Así es, que
4: no. eras el niño sí. chiqueado de ahí de la sí. familia. ¡Ay, Panchito, ah, no ay, me lo toquen! ¡Ay, Panchito, denle todo! Pero entiendo porque no me tocó
2: vivir a mí eso, entonces sí, lo entiendo. Posiblemente yo no capte esto porque no tengo ese problema, no, no tuve ese problema. con sí. esa
5: información. Sí. Sí. Chica, claro. sí, 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 Chiqueadón claro. el
2: muchacho. Oye, Fer, <risa> para la gente que quiera Ajá. contactarte en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar?
5: Fernando Sánchez, Vio o Fernando Sánchez Bio, y si quieres buscar más de 1.400 videos que tenemos en YouTube, los puedes buscar desde Google. Con mi nombre, Fernando Sánchez, y el síntoma. Oye, ¿tienes o sea, OnlyFans?
4: OnlyFans no ah, tienes, Fer? Eres...
5: No, la sé. No, la El otro día me preguntaron lo mismo, pero. No. Abre uno, güey. Hay de todo, ¿ah? Dicen que hay de todo, ¿eh? Dije, de todo, ¿eh? <risa> no, imagínate. Ahí puedes desprogramar a aquí... tipo de gente,
0: güey. No no,
5: aquí... no, 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 no. Aquí no. los
2: dos ni se emocionen, que no, no viviríamos con tantas miserias nosotros. <risa> oh,
5: ¿Tú qué sabes, <risa> ver? Gracias, Andrea, gracias.
3: Madre, qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey!
2: Así es, amigos. Bueno, parece que está bajando la gasolina, ¿eh? Buenas noticias. Según un reporte de, de una compañía que se llama Gas Body, bueno, pues presenta una lista de los estados con, con los precios de gasolina más bajo en todo el país. El promedio es aproximadamente 3
4: dólares. 3, 2, no, pero aquí en California todavía no. está en cuatro, yo no manches. De he no hecho, 4.25 aquí, güey. Yo no recuerdo la última vez que puse gasolina por tres dólares. Oye, ¿cómo me gustaría vivir en o sea, un estado donde 2, la gasolina esté,
2: no sé, dos dólares, Phoenix, imagínate? En Phoenix está a cuánto la gasolina. En, en el estado de Texas está 2.87 la gasolina, es un promedio en Texas, aproximadamente. ¿Dos sí. qué? 2.87. 2.87. El galón. ¡Qué chido! Oklahoma, 2.93. Carolina del Sur, 2.97. Alabama, 2.99. Mississippi, 2.92. Luisiana 2.96. Saida. Eh, eh. Phoenix está a 3 dólares y
4: 60
6: centavos.
4: Phoenix, 3 dólares .60. Uh.
6: 60. Yes.
4: ¡Órale! Hoy está más barato el fin
2: está aquí un ladito Pero mira, el sí. promedio en todo el país, o por lo menos los estados que están mencionando acá, es 2.90 y algo Ahora, a Hawái, 4.83, en el estado de California, 4.72 Hoy Hawái está más cara, bueno, porque tienen que llevar la gasolina Sí, es más cara tienen de que cruzar. También en Puerto Rico es mucho más caro todo Nevada, 4.20, Washington, 4.14, Colorado, 4.3 Dios mío. Pues
4: mira es una buena noticia porque está bajando por lo menos y eso sirve la economía que uno pues ya la también no le piensa tanto para ir a, a visitar eh, pues a los familiares ir a Tijuanita. Mira ahora
2: que Papi Biden nos está motivando para que compremos ya autos eléctricos pues baje la gasolina porque dejarían de producir gasolina por en grandes cantidades. Pero no, si todavía
4: hay, yo creo que, bueno, vez. hay muy buenos autos eléctricos, pero yo creo que así para tirones largos todavía no están muy listos los, los carros eléctricos. Más para ciudad, güey, para, para commute cerquita, güey. Te dan aproximadamente eh, 320
2: millas, dependiendo del modelo, a las 300 y tantas. Zayda, ¿vas a decir algo? Sí.
6: No, Dios, no conviene en la mera verdad. He escuchado muchas cosas sobre las Teslas, uh -huh. de que sí, ahora es... Tu dinero en la gasolina. Pero el viaje para encontrar lugares que puedas cargar el carro y, y, y casi siempre duran como 30 minutos para que agarres un full tank. Ajá. Y, este, y a veces y se me hace que un, también cobran. ¿Un full tank? Full tank. El full tank. Pero sería
2: una carga completa, o no sea, me imagino. Sí, una carga completa. Sí. De... es pocha de
4: San Diego, pues. Sí. Cálmense. ¿Me entendieron? Por ejemplo,
2: Morris ¿tú estás como la gasolina? ¿Cómo? Cada vez más cara, mira qué pelón de ah,
5: tal. Hola,
4: ¿qué horas traes, güey?
3: La diversión en tu regreso a casa. Quítate. ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes o en sea, la radio? <risa> bueno, te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God!
2: Oh my God. Lo que hizo esta muchacha realmente es una pena y peligrosísimo, sí, 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 sí Amigos, una joven turca, una mujer de Turquía, una muchachita de 20 años. Uy, uh, esas turcas son loquillas. Fue de... Bueno, no sé, yo nunca he ido a Turquía. <risa> no sé, pues loquiado, no? ¿Has ido a Turquía? ¡Claro! Wow. wow para allá cada año. Cada año va ¡Claro! para allá. Wow. Una comida de, Tur de Turquía que te guste. El turqui...
4: El <risa> Dios, no puede ser, no Oh, eso. pregúntame, Bueno, wey. pues
2: esta joven turca de 20 años fue detenida tras revelarse que trabajaba como, ahí te va Como médica en un hospital público
4: Oh, se, era, era según eso... Sí. ¿Médica? Sí, claro O sea, ni
2: enfermera ¿eh? no. o sea Según doctora, ella es pues, doctora. Vaya, doctora Doctora, doctora creo... ah,
4: Oye, qué peligroso,
2: güey Sin haber estudiado nunca medicina oh, 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 La mujer no. nunca estudió medicina Ella fue a la escuela Porque, fíjate, aquí está el problema La familia de ella quería que fuera médica Que fuera doctora Ella Ajá. fue a la universidad por otra cosa No la hizo para otra cosa Entonces al regresar a su casa Digo, pues, ¿qué voy a hacer? Si fracasé en lo que estudié y la familia quería que fuera médica, pues se creó una mentira donde supuestamente ella había estudiado medicina y le enseñó a la mamá y a la papá al papá También fotos y cosas Que regularmente Oye, tienen un médico Hay gente
4: que hasta falsifica el, O sea, el título, güey Aquí en la MacArthur ella, te hacen el título De lo que sea
2: Ella man. lo falsificó junto con el con tu, con el carnet También, la verás? Tú puedes estar pues licenciado ahorita Aquí mira, en la
4: MacArthur te no, licenciamos sí. de volada Por 50,
2: 100 bolas Sí, Mira, deja termino, esta mujer un día se enfermó su mamá De esta muchacha Cayó al hospital la mamá pues entonces ella se ganó la confianza de los doctores porque les dijo que había sido la mejor en su clase y que había estudiado medicina. Ajá. Bueno, pues ellos terminaron ofreciéndole una plaza a ella.
4: No manches. Para trabajar
2: como doctora. Y luego, güey. La agarraron. Ajá. Le dieron el trabajo.
4: Ay, no, qué peligroso. Pero
2: güey. se dieron cuenta los doctores cuando, cuando iba pasando el tiempo de que ella no contestaba correctamente a las preguntas cuando se trataba de medicina y operaciones y esto. Medicamentos Claro, y todo entonces esto. empezaron a sospechar. Bueno, pues le hablaron a la policía, fueron eh, y chequearon su... Investigaron el background. Claro. ¿Cómo eh, se dice? ¿Background? El background, sí, su historial médico. ¿Sideation? Entonces se dieron cuenta de que todo lo había falsificado esta muchacha. No
4: manches. Ahora, ¿cuántas veces hemos
2: caído con personas que supuestamente eh, estudiaron medicina y no estudiaron medicina? O mecánica y no son mecánicos. Mira, yo conocí a un señor que eh, inyectaba a la gente con, con diabetes y otras enfermedades muy sí. graves. Y lo citaba ahí en Tijuana, este señor, y les metía yo no sé qué. Un líquido, me dijo el nombre, pero no recuerdo. Es bien peligroso, qué, o sea, ir
4: a hacer procedimientos con alguien Ahora, que te recomendaron, o sea, tienes mira, que checar la cédula del doctor mira, y todo esto. Lo
2: citaba en una casa particular, nunca en un hospital y un de repente desapareció. No y aparte a varias veces, personas salieron bien enfermos de ahí. Las mujeres a veces enfermos. van
4: y se ponen botox, se ponen cosas en la cara, o por ejemplo. Para rebajar de peso, ¿hay algunas ver, clínicas que ni siquiera tienen licencia para hacer pregunta, este tipo de procedimientos? Pregunta, eh, ¿alguna vez
2: te topaste con una persona así que dijo haber estudiado medicina y resulta que no? Porque mira, si nos dices lo que te sucedió, ¿se podrías ayudar a la otra persona?
6: Sí, también digo, en las mujeres, la, cuando nos hacen las pestañas... Ajá. Este, las cejas, pues a veces tenemos que revisar que la persona sabe. Uh, ¿Te, te
4: pueden dejar el
2: ojo pegado. A este lugar me dijeron que era doctor, que era eh, enfermera y resulta que no y ahora, ahora estoy mal con mi salud. Vamos a contestar. Gordo, yo teléfono. soy urologo güey. Ven, ah, déjame checarte por, <risas> por allá. Esta es la
3: nota Oh My God del Freeway Show.
2: Me dijo, no te preocupes, yo soy doctor, yo soy enfermera, yo conozco de medicina. Y resulta que no. ¿Y? Teléfono, es el 1844 370 4839 Mira, tenemos con nosotros a Yajaira. Yahaira Matahari Oye, Yajaira, ¿qué fue, lo que, <risa> ¿qué fue lo que te sucedió cuando te encontraste con una persona así? A ver quién era Ay. Yajaira.
6: Era una prima, es una prima mía, eso sucedió hoy en Guadalajara. No, Ay, Dios, horrible. No ¿Qué, hizo ver,
2: ¿Qué hizo tu suena? prima?
6: Fue horrible. Bueno, pues mi prima sufría de siempre había sido llenita, fazaita uh -huh. de peso, entonces este, pues ya sabes la pretensión y todo esto y uh -huh. que le dijeron de un supuesto doctor que muy uh -huh. barato, más barato que si vas a una clínica de reducción y todo ese rollo. Sí. Bueno, pues ella se creyó porque una amiga le recomendó supuestamente a este supuesto uh -huh. doctor que uh -huh. porque salía más barato ir a su casa y todo sí. ese rollo uh -huh. y pues bueno. Ya sabes que a veces andamos buscando que algo barato, ¿no? Sí. No hombre, pues nunca hubiera hecho esto porque casi se muere, este, con unas inyecciones que le que le pusieron en el, en el estómago, la inyectaban cada ocho días.
2: Y qué no. le ponían, como por, recuerdas qué le meses? recuerdas qué le ponían a ella o no recuerdas qué le ponían?
6: Ella, ella platica que es era una un líquido amarillo que le, ella al principio se dijo oiga doctor y pues qué es lo que usted inyecta qué es lo que y dice bueno pues no les puedo decir mi secreto pero lo que te puedo decir es que esto es súper efectivo esto yo lo traigo de Colombia no. me lo traigo de Colombia y, y me ha dado muy buen resultado yo yo operaba en este yo hacía liposucciones y todo ese rollo en Colombia pero pues bueno pues por, por cuestiones personales tuve que venirme a México, y pues sí. bueno, esto me dio resultado aquí, y pues yo ayudo a la gente a que salga más económico, y pues tengan una figura súper, ¿no?
4: ¿Aceite y para pues, carro no era lo que le inyectaban? No creo. ¿Sabes?
6: Ella dice que era algo bien espeso, que si era un líquido bien espeso, ella después dice que para ella sí fue este como, como un tipo de aceite, más, no, ah, no sabe decir qué tipo de aceite, ay, pero estaba Dios. ajá, porque dice que al tiempo de que le estaba entrando ella esa sustancia que sentía que quemarse adentro, ay, y que le decía gacho. ella al doctor
2: Oye, oye, doctor, pues yo siento feo. ¿Y cómo se, le afectó, cómo se le afectó la salud a tu prima?
6: Sí, ella se empezó a enronchar y le dijo a la segunda cita que era normal. Y, no. y, pero oye, pero me arde, y traigo comezón. Es normal, es normal. Ay, Esto va a pasar a las tres, cuatro sesiones, va a desaparecer, la, la, la. Pues ella siguió yendo, siguió yendo. Y pues ella el, el notaba que pues como como más inflamada de lo que ella estaba ya de, uh -huh. pues de gordita. de ¡Qué ¿no? miedo! Mira, enrojecido y por miedo pues no le decía a mi tía entonces ella nos confió a, a otra prima y a mí dijo sabes qué y se va levantando la blusa dios mío era una como tortas así rojas Ay, dios. pero como como con llagas a la vez está, Ay, bien, es prima? ¿Está
2: bien está bien está bien
6: Ahorita afortunadamente sí, pero eh, lidió con eso como dos años y, y, y o sea, fue a dar al hospital, claro. eh, o sea fue horrible. Sí, ay, pobre. comadre Yajaira, ay, comadre no, Yajaira, no,
2: no. qué barbaridad. Mira, tenemos aquí a Jesse, Jesse, oye, ¿quién era la de la familia que tampoco tenía este conocimiento sobre esto?
5: Mi mamá. Ah,
2: tu mamá, <risa> ¡Tu <Dios risa> mamá, <Dios> Jesse, <risa> <risa> a ver, a <risa> ver, <risa> ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué? Sí,
5: a tu mamá, Jesse. Fíjate que, pues, nosotros éramos, pues, vivíamos en un rancho y para allá no había doctores ni nada. Sí, claro. Y este, siempre que nos enfermábamos, pues, una inyección de. Mm. A, me acuerdo yo que me, me inyectó una inyección de penicilina.
4: Ajá,
5: ah, sí. Ay, no, sí. qué
4: peligroso.
5: Y la pompa se vale. me hinchó. Ajá. Y este, y, y luego este, este, me dice, no, pues eres alérgico a la penicilina.
2: Okay. Oye,
4: okay, oye, pero qué peligroso, dicho... Jesse O sea, Dios, qué peligroso. Dios. O sea, si no saben sí. inyectar, sí, pero no te arriesgues. Es que los ranchos así es.
2: Pero una inyección, yo todavía no hay problema, ¿no? Hay gente que tiene buenos. Ah, no hay problema. Ah, pues déjame inyectarte, güey. Inyectar. Ven, ah, no, te voy a inyectar no, yo, more, gordo. Sí. Ven. <risa> te Aquí tengo tu inyección, güey. <risa> yo te inyecto a ti, güey.
3: La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show Zorrillo, ¡Ey, yo no soy zorrillo, pa! ¡Eh! ¡Freeway Show! Este es el nuevo Freeway
2: Show! Amigos, apartar la línea. Tenemos nuestro segmento de inmigración con la hermosura eh, de la abogada Leti Valencia que está aquí con nosotros de la Liga Defensora, que nos han pedido su teléfono, abogada.
4: Así es. Oye, te voy a dar el teléfono de la abogada para que lo tengas por cualquier emergencia. Es el 1-800-333-3676, 3676 1 -333 -3676. ¿Cómo está, abogada?
7: Hola, Morris. Aquí encantada de estar contigo y con Pancho, muy emocionada para platicar de inmigración que es un tema muy caliente estos días y así pues también para ayudar a la comunidad.
2: Oiga abogada hoy es, hoy es memorial de Día de los Caídos ¿Hay algún tipo de beneficio para la gente que está en el ejército y también para sus familiares? ¿Quién califica en, en algún programa?
7: Claro mira, bueno primeramente hay que platicar sobre los programas que pueden ayudar a las personas que se encuentran en este país sin estatus porque existen programas para usted es algo que se llama Parole Employee País, okay. o PIP le decimos así para, por sus siglas en inglés, este beneficio migratorio hace milagros porque te puede curar una entrada ilegal al país para ahora sí ah. hacer que uno califique para la residencia sin tener que pedir un perdón y sin tener que hacer el proceso consular y aquí están las personas que pueden calificar okay. para este beneficio grandísimo que se llama el Parole in Place son las personas que son esposos, viudos, padres o hijos que han servido en el ejército o que actualmente estén sirviendo y les recuerdo que hay varias ramas del ejército así que cualquiera de estas puede calificar, está el Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Marine Corps Space Force y también la Fuerza de la Reserva
2: entonces cualquier persona o familiar que esté relacionado con ellos, con, con, con la gente que está sirviendo en este país, podría calificar para este programa abogada Anda.
7: exactamente, bueno no cualquier familiar, por ejemplo los hermanos o las hermanas desafortunadamente no pueden calificar, son solamente los esposos, viudos, padres o hijos de personas que hayan servido o que estén actualmente sirviendo en el ejército
4: Okay. Estamos hablando con la abogada Leti Valencia de la Liga Defensora. Y oiga, abogada, por ejemplo, las personas que han tenido orden de deportación, o los que han estado en procedimientos de deportación, ¿también califican?
7: Me encanta esa pregunta, Morris, porque te tengo buenísimas noticias. Sí, aunque uno Anda. haya tenido una orden de deportación, o tal vez esté actualmente en procedimientos de deportación, también pueden calificar para este beneficio. La única diferencia es que ahora se tiene que pedir este beneficio con ICE. Le tienes que decir a ICE, mira ICE, yo califico para el Parole in Place, así que ciérrame la deportación o ciérrame el caso con la Corte de inmigración y ahora cuando te cierren ese caso ya uno puede aplicar con la agencia de inmigración y luego pedir la, re la residencia igual con la agencia de inmigración
2: ok, bueno, estamos recibiendo las llamadas telefónicas en el 1844 370 4839 1 370 4839 preguntas a la abogada Leti Valencia y bueno, abogada, mire, tenemos a Sofía con nosotros, Sofía tiene una pregunta para usted, abogada, adelante Sofía, te escucha, aquí la abogada
6: Buenos días, yo quería preguntarle, hace 22 años me metieron mis papeles, mi, un hermano, y este, y ya me llegó donde fui aceptada, donde este, donde ya tengo todos los papeles listos, y cuánto tiempo tengo a esperar
7: para que me llegue mi cita.
2: Wow, hace 22 años. Hace 22 años.
7: Buenísima pregunta, te tengo una pregunta, ¿cuál es la fecha de prioridad de esa petición? Si te la sabes. Mm,
6: es, fue en el 2000, en agosto no
7: recuerdo el día, pero sé que fue en el 2000, en, en agosto. Ok. Perfecto, bueno, te tengo buenísimas noticias, no solamente tienes la petición de tu hermano que ya está vigente, pero aparte de eso tienes la 245I, uh -huh. ahorita el boletín de visas dice que están procesando las peticiones de hermanos y hermanas ciudadanos a sus hermanos y hermanas que fueron sometidas abril primero del 2001, así que tu, tu fecha de prioridad está vigente, pero Aparte de eso tienes las 2.45 y así que no vas a tener que salir del país ni pedir un perdón. Puedes hacer todo el proceso aquí adentro de los Estados Unidos. Solamente tienes que mandar ahora la petición de la residencia y un permiso de trabajo junto con la petición de tu hermano y con eso vas a tener la residencia muy pronto. Te felicito.
4: Eso, oye, qué buena noticia, abogada Leti Valencia. Estamos hablando pues ahora sí de migración mm. con todos ustedes y apunten este número. Porque lo van a necesitar. Es el 1-800-333-3676. 1, -333 -3676, 1 333 3676 Es de la abogada Leti Valencia de la Liga Defensora. Oiga, abogada, tenemos otra pregunta. Está Alex en la línea. Alex, adelante con tu
6: pregunta. Eh, soy de Colombia. Eh, tengo la visa de turismo B1. Mi mamá me pidió hace dos años. Me metió para la residencia hace dos años. Eh, mi pregunta es si ahorita con la reubicación familiar que dijeron que, que está Colombia, eh, ¿puedo quedarme aquí? ¿Meter la, la petición para quedarme aquí en este país?
7: Ok, primeramente, ¿tu mamá es ciudadana o residente?
6: Eh, residente.
7: ¿Y tú eres casado? ¿O soltero?
6: Eh, no, no soltero. Ella ya, met, ya metió la, la, la aplicación para, la, para mi residencia, pero yo tengo la visa B1 de turismo.
7: Solo que va a pasar es que tienes que esperar porque tu mamá no es ciudadana y tú no eres menor de 21 años, así que no calificas como familiar inmediato. La fecha de prioridad, ahorita, por ejemplo, están tramitando las que fueron sometidas en el 2015 de padres residentes a hijos que son ya mayores de 21 años así que la fecha de prioridad todavía no está vigente, puedes permanecer en el país mientras esa, esa fecha de prioridad vaya a ser vigente, lo único malo es que no puedes tener ahorita permiso de trabajo, ni puedes aumentar de tu visa de turista algún tipo de estatus migratorio legal, vas a tener que esperar hasta que esa petición se haga vigente y ahora sí vas a poder seguir con la residencia por lo tanto te sugiero que pues, te portes bien, no te metas en problemas y nomás hay que seguir esperando hasta que esa fecha de prioridad esté vigente.
6: Ah, ok, excelente, perfecto, muchas gracias.
2: Gracias por un tu placer. pregunta. Oiga, abogada, yo tengo una pregunta para usted. Oye, para toda esa gente que está escuchando en este momento, el tema de inmigración es muy serio. Dígales por qué es indispensable de que tengan que tener, en su caso, un abogado de inmigración, no un notario. Los notarios son muy buenas personas, pero no son abogados.
7: Exactamente, Pancho. Mira, hemos tenido muchísimos casos donde se les negaron la residencia, se les negó la ciudadanía, por lo mismo de que fueron con un notario. Así que es muy importante que hablen mejor con un abogado. Los abogados tenemos muchísima experiencia, practicamos esto todos los días. Aparte de eso, yo como abogada tengo que ir a muchas entrevistas de residencia y de ciudadanía, donde puedo hablar con los oficiales y sé lo que están buscando. Sabemos qué evidencia necesitan para que puedan tener una aprobación y y también sabemos cómo llenar las formas. Como uno llena las formas tiene muchísimo que ver en las preguntas que un oficial te va a hacer. Así que es muy importante que tenga un abogado que le revise todo el papeleo, todas las formas, toda la evidencia para asegurarse que todo esté correcto porque si no, no solamente les puede negar la solicitud, pero aparte de eso es muy costoso ahora sí apelar una negación. Y aparte de eso, si no tienen un buen abogado o van con un notario y se les niega el caso, Claro. Existe la posibilidad de que los puedan poner en procedimientos de deportación si una residencia no es aprobada. Por eso, muy importante, esto le puede cambiar claro. la vida. No lo dejen en las manos de personas que en realidad no tengan claro. experiencia. Por
4: eso le digo a mi comadre, no le haga caso al compadre que él le resuelve. Sí. Oye, ella quiere ahí ella llenar los papeles ella sola, ¿tú crees?
2: Mira, pueden tener las mejores intenciones. Yo no digo que no, son muy buenas personas los notarios y tener una muy buena intención, pero bueno, no son abogados si no claro. saben el tipo de lenguaje que utiliza un abogado para poder pues, este, suavizar el rollo y eventualmente tener la permanencia permanente aquí en los Estados Unidos abogada, algo más que nos quiera adherir aquí.
7: Bueno, sí, les quiero otra vez recordar que es muy importante hoy estamos celebrando Memorial Day y estamos ofreciendo 500 dólares de descuento, es un descuento grandísimo se puede ahorrar muchísimo dinero así que aprovechen y aparte de eso les quiero decir que aquí en la Liga Defensora tenemos abogados que manejan casos criminales y casos de accidentes. Si me pueden marcar al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 y estamos en las redes sociales donde yo me pongo los lunes a contestar preguntas. Estamos en Instagram como arroba defensora, Facebook, TikTok y YouTube como arroba la Liga Defensora y vuelvo a repetir el número una vez más por si no me escucharon, 1-800- 333-3676 1-800-333-3676. Muchísimas gracias, Morris y Pancho. Los quiero mucho.
4: Gracias, abogada. Y recuerden que con la Liga Defensora no están solos. Y
3: va de nuez a ver qué sale. El
7: Soy María Raquel Portillo